0: Erkekler neden nude ister diye bir bölüm kaydetmiştim. Onda da şey demiştim aslında nude erkeklerin değil kadınların istiyor olması lazım. E, kötü sürprizlerle karşılaşma ihtimali olan sizsiniz falan. O gün bugündür benden nude isterim. <gülüyor> Çok ilginç bir şekilde o gün bugündür. Kendi ayağıma sıkmış olabilirim. Gelenle giden dengesinde müthiş bir kayma oldu. Sürekli bir e, taleple gelip kardeşim sana ödememiş miydin diyen insanlar var. Hayır haksız da değiller nihayetinde benim tavsiyem çünkü <gülüyor> benim tavsiyem doğru bir tavsiyedir ama onu başkalarına yapın bana yapmayın. Başkalarından isteyin. Ben bu şeyin dışındayım değerler. Tedbirin dışındayım. Son iki bölümü birazcık seriyi atınca Hemen yine sanki bana para veriyormuş <gülüyor> Sanki bana para veriyormuş şyasına.
1: Hadi yeni bölüm, hadi
0: yeni bölüm diye mesaj atın insanların sayısı da çoğaldı. Ee, i̇ki ay ara verince o mesajlar o kadar olmuyor da iki bölümü dört gün arayla atıp sonra bir hafta ara verince büyük saldırı geliyor. Alıştırmamak mı lazım yoksa alıştırdığın düzeni bozmamak mı lazım emin olamıyorum şu anda. Ya aslında çok basit bir iş tamam mı? Bir bakıma. Hani, e, merasimsizlikse mesele. Yani bir ne bileyim YouTube videosu çekmek değil. Evet oturduğun yerde çayını doldur, sigarını yak. E, peşinden de işte kayıt düşüne bas şeklinde basit ilerliyor. Eskiden ben işte yok müzik ekle, yok işte kayda temizle falan gibi şeylere yelteniyordum. Hani onları da beceremiyordum yani. Bunlara yelteniyordum sadece. yeltendiğimle kalıyordum. Efendime söyleyeyim. Şimdi öyle de değil ama direkt böyle ne kaydettiysem aynen yapıştırıp geçiyorum. Geçen hatta bir başlamışım kayda. Sonra demişim ki dur bunun baş kısmı benim yani başlangıç intro kısmı pek içime sinmedi. Ben bunu e, kırpayım diyip sonra yeniden başlamışım. Sonra kırk bayırı tutup gibi yüklemişim. Kimse de fark etmemiş <gülüyor> Kimse de fark etmemiş o başta alakasız böyle sallanan kısmı hani batmam gereken kısmı. Çok enteresan ya. hayatım böyle aşırı kalitesi Türk pornolarına döndü iyicene. Yani tek bir açıdan çekilmiş böyle. Yani anladınız değil mi? Gözünüzde canlandı. ya yani Türk pornosu da değil onların adı. Çaresiz ve Zavallı e, seks tape girişimleri. Niye yapıldığı belli olmayan, maksatsız. E, yani açtıktan dört saniye sonra ev amına koyup bu neymiş deyip kapattın. <gülüyor> Tek bir böyle. O da şey, açıda şey adamın eli yaklaşık böyle kırk e, saniye kadar sadece yağlı ve sivilceli bir sırt izlediğim Sürekli sallanıp sarsılan ve e, sürekli nefes nefese bir yani e, e, insana e, sekse dair hiçbir şey çağrıştırmayan bir seks düşün ya korkunç yani çirkin insan seksi anladın mı? Ne yaptığına dair hiçbir fikri olmayan bir erkek var yani. E, ne yapalım artık bulduğumuzda idare edeceğiz diyen bir kadın var. Bu ikisi kendi aralarında çok aslında konuya dairmiş gibi duran ama çok out of context konuşuyorlar falan böyle. Kocam böyle sikebiliyor mu? Evet hayır falan. <gülüyor> hayır sikemiyor. Evet işte bu falan. Yani ne, ne yaptı ki bu? info sana ne kazandırdı ki? Orada ne, neyini tetikledik istedin? Hani performanslı bir artış da göremiyorsun. Bu soruyu niye aldığı cevaptan sonra... Budur deyip mesela bir yükselme de yok hala aynı çirkinlik i̇şte yani tüm o işte seksle dair güzel şeyleri düşün tamam mı gerçek bir sekse dair güzel olan her şeyi düşün o tutku o heyecan o işte adrenalin kalp çarpıntıları işte kan içinde kalmalar falan sonra hepsini unut. Bunlardan geriye ne kalıyorsa onu yapıyorlar. Çok korkunç bir şey. Yani tavla oynamak bile daha erotik, daha seksi. Türk amatör pornolarından. Tam olarak işte benim hayatım böyle. <gülüyor> benim hayatım tam olarak böyle. Bir hayata dair olması gereken hiçbir şey yok. Hay, yaşıyorum mesela, ha mezarda yatıyorum. Yani belli başlı vital... E Aksiyonlar var evet ama e, yani yaşıyor denmez. Yaşıyor mu diye üstüne böyle yaklaşıp böyle bir kontrol etmek ihtiyacı hissedersin. Anladın mı? Nefes alıyor mu? Alıyormuş falan gibi. Tam morga götürecekken öksüren bir ölü gibiyim. Bu anlamda kalbinin güçlü kadın. <gülüyor> imajına da oldukça kendimi yakın hissediyorum diyebilirim. Kalbinin güçlü kadın imajı da yaklaşık olarak Türk e, amatör pornoları gibi bir şey. Alelade şeyler yapıp <gülüyor> bunu güce tahvil eden bir tavrı var mesela. En son halı sırtlamıştı ve halımı kendim aldım ye, ye falan diye hareketler yapıyordu. Çok komik. Gerçekten acınası hareketler bunlar ya? Yani e, birkaç farklı ...aspektiyle acınası hareketler bunlar. Buna kendini inandırmış olması başlı başına zaten patetik de... ...bunu bir artık ekmek kapısı haline getirişi böyle midemi ekşitiyor benim. Türkiye'deki en mide bulandırıcı kadın istismarı yöntemleri arasına sokabiliriz bence bu... Ee, güçlüyüz, bilmem neyiz, zart zurtuz diye belli başlı birkaç tane notaya dokunarak aynı iğrenç gürültüyü çıkaran ee, çakma aktivist kadınlarımız, kadın sanatkarlarımız. Bunu birkaç tanesi daha yapıyor sahnede işte. istediğimi giyerim, bilmem ne yapalım. Ya. Bir sektir git damara koyayım. Yani, tamam, ha, evet, aynen. Buldular bir damar. Sündür Allah sündür. Çekeleye çükeleye yani. Bırak artık tamam güçlüsün. Anladık evet ha, aynen süpersin. Acayip marjinalsin. Şarkı söyle amana koyayım yani. Bir sikime benzeyse bir de yani tövbe estağfurullah neyse o kısman hani, zevkler ve renkler de. Ya bunun dışında kalan kısmı da ne yapıyorsun yani? En son şeyi görmüştüm. Orada mesela çok patladım. Bu böyle... ...sahnede bir histeri krizi geçiriyor... ...tamam mı? Eee, hüh falan diye... bağır, çağırır birilerine sinirleniyor, bir şeyler yapıyor falan... ...yani inanılmaz komik... ...inanılmaz cringe hareketler... ...taşak geçildi yani bununla... ...ölümüne taşak geçildi ve... ...hemen böyle... E, ...linç edildim ama... ...bu linçler bana koymaz çünkü ben güçlü bir kadınım... E, ...minvalinde video çekti... ...ne yapıyorsun... Ne yapıyorsun yani? Hayır sen dilinç hal edilmedi. Senle horul horulu böyle dalga geçirdi yani. Ne kadar aptal bir insan olduğunda yüzleş ve ben ne yapıyorum de ya. Artık sahiplenme. Bunları kim gazlıyor? Bunları kim? Ee, sensin diyor ve böyle deliliğiyle, vasatlığıyla yüzleşmesi arasında. Böyle set çekiyor. Ben inanamıyorum, anlamıyorum. Mesela bunu yapan insanlar muhtemelen bu insanlardan nevalanan, faydalanan insanlar ama değiyor mu ya gerçekten bu kadar insanlık oluruna ayaklar altına alışınız? Bu yalakalığa değiyor mu gerçekten? Ciddi bir kazanım elde ediyor musunuz? Çünkü bakıyorum mesela Kalben şeyinde, kalibresinde bir sanatçının yaşam tarzına hiç öyle Kendisi mesela yalılarda malılarda yaşayacak paralara sahip olsa hani öyle oluyor ya mesela şimdi bunların e, Hollywood muadillerinin evlerini mevlerini böyle e, posta gazetesi internet sitesinde galeri yapıyor yani en pahalı sanatçı evleri diye. Yani pa parayı koymaya yer bulamıyor onlar. Bu, bizimkiler böyle bir şey de yok. Bizimkiler 3 kuruşa 5 düğüm atıyor manakayım. Yani modada eve çıkabileni kendini zengin zannediyor. O kadar kötü durumdalar. Yani bilmiyorum iyidir belki durumları da nihayetinde şey değiller yani milyonlar değiller hiçbir şekilde. Türk lirası ile milyoneri milyonlardan saymadığımı belirtmek isterim bu noktada. Ne belki bunların yani bunları bunlara niye kimse dur demiyor. Bir de şey de çok kötü. Şarkıcı yoksunluğu da çekiyoruz biz ülke olarak. Ben bilmiyorum yani, yani müthiş bir e, müzik eleştirmeniyim gibi bir şey çıkmasın buradan ama fena bir müzik dinleyicisi değildim ben çok uzun yıllardır ve çok uzun yıllardır Türklerden çıkan bir şeyi de dinleyesim gelmiyor baya baya basit işler var yani şöyle bir dön bak 90'larda ve 2000'lerde çıkan albümlere 2000'lerin ortalarına kadar hatta belki işte 2010'a kadar diyebiliriz belki bilmiyorum şimdi tam oradaki diskografi ne durumdaydı onların kronolojisi neydi de yani en o zamanlar eleştirilen diyelim hani en ucuz müzik yapıyor diye yerilen Hande Yener albümleri bugün piyasaya çıksa muhtemelen kapobacı yıkar yani Spotify kitlenir. O kadar o kadar kötü şeyler çıkıyor şu son zamanlarda. Genel olarak zaten ülke olarak bir vasatlık taahhüdü altındayız. Vasatlık taahhüdünün kötü tarafı şu yani va va vasatın takibi altında olmak tamam. Zaten başına kötü de vasatın yüceltildiği de bir dönemdeyiz. İyi bir işin karşılık bulmadığı ya da iyi bir işin takdir ed edilebilecek düzelik kitlesinin olmadığı bir hale aldığı ülke. Anladınız mı söylemek istediğimi bilmiyorum. İyi bir şeyi takdir edebilecek kalibrede donanımda kendini yetiştirmiş izleyici ya da dinleyici de kalmadı o kadar yani gözünü ve kulağını eğitmekten izlediği ya da dinlediği şeyler anlamında bir çeşitliliğe ulaştıktan sonra artık kendi içinde bunları tasnif edebilecek e, seviyeye gelmiş insan sayısı çok az bunun sebebi ne ola ki diye bazen düşünüyorum. Yani insanlar birdenbire gerizekalılaşmış olamaz herhalde falan diye düşünüyorum da galiba birazcık şey e, mobil aktivitenin artışıyla alakalı bir durum. Yani eskiden biz mesela çok okurduk, çok izlerdik falan meselelerinden bahsettiğin zaman sanki biz ne kadar entelektüeliksiz ne kadar dağlayarak insanlarsınız gibi oluyor ama e, öyle değil. Bizim elimizde böyle bizi hapsedip e, parmağında oynatan o telefonlar o kadar yoktu. Olanla anca işte yazışıyorduk, birbirimizle yazışıyorduk falan. Max aktivite bu kadar olabiliyordu. Yani bu kadar mesela Reels'lar, TikTok'lar, işte Twitter timeline'ını kaydırayım, döneyim birazcık da Instagram'ı kaydırayım falan bu yoktu yani anladın mı? Bu seri tüketim ve hipnotize edilmişlik bizde olmadığı için, insanlık hali yani sıkıldığımız da için okuyorduk, izliyorduk. Ve yeni bir şeyler okumak ve izlemek konusunda müthiş bir motivasyona sahiptik. Tükettikçe daha da tüketesimiz geliyordu. Tıpkı şimdi de işte mesela Reels izlerken olduğu gibi izledikçe geliyordu geliyor insanın şu anda da. Ve haliyle biz daha çeşitli bir şeyler izledik, dinledik, bilmem ne yaptık. Yeni bir şarkı, yeni bir grup keşfetmek çok büyük bir olaydı bizim için mesela yani. Çünkü Spotify... Bu kadar hayatımızın içinde değildi ve bize lambır lumbur e, bir şeyler rekomend eden sağdan soldan bir algoritmayla çalışmıyorduk. Biz manuel keşfediyorduk bir şeyleri büyük ölçüde falan filan. Anladın mı? Ben şeyi hatırlıyorum mesela ilk e, işte İstanbul'a geldim e, evimle işimin arasında ciddi bir mesafe var vesait anlamında bir metro yapıyorum ki o zaman şanslı hissediyordum kendimi epey çünkü sadece metroya ve hopura biniyorum ki iki e, görece e, şey insani taşıttığı bunun çünkü alternatifleri çok kötü işte İETT otobüsü var Allah korusun 500 TL işe giden insanlar var metrobüste sen zaten e, başlı başına bir kabus ben daha böyle mesela oturabiliyordum ya da oturmuyorsam bile birinin koltuk altını dil atmadan ayakta dikilebiliyordum falan. Ondan sonracıma yani şey vapur desen zaten dünyanın bence en güzel toplu taşıma aracı. Yani imkanı olan sık sık vapura binsin. Gerçekten insanı dinginleştiren bir şey vapur. Haliyle böyle olunca mesela yolda bir vakit geçirmen gerekiyor ve ben paso kitap okuyordum. Ben, benim lisede ve üniversitede okuduğum kitapları bir tarafı bırak sırf o dönem okuduğum kitaplar bile başlı başına kütüphaneydi yani inanılmaz bir kitap tüketimi vardı. Üst haftada rahatlıkla sadece işe giderken ve işten dönerken bir, bir garanti iki de büyük ihtimalle bitiyordu mesela. Her hafta iki kitap bitirebiliyordum rahatlıkla ki hayıflanıyordum yani iki kitap da az aslında daha da okusan okunur falan diye. Şimdi... Buna bir de e, ek olarak şu oluyordu. Biz pazartesilere mesela ajansa gidiyoruz. Size de ben anlatıyorum o vaktiniz var. <gülüyor> vaktiniz var mı? sizi de tuttum böyle ama. <gülüyor> Hiç yapmadığım bir şey yapıyorum şu anda. podcast'te ilginç bir şey anlatıyorum. <gülüyor> Resmen mahcup oldum. Birini kitlemişim ve boş yapıyormuşum gibi hissettim ama bunu anlatmak istiyorum. Bir de mesela işe giderdik. E, pazartesi sabahlarımızda özellikle bizim şey rutinimiz var. Bizim çok e, tatlı bir patronumuz vardı diyeceğim ama tatlı doğru olmadı ya. Karşıma tatlı da bir kadın değildi çünkü. Şu an mesela varlığıyla alakalı mutlu olduğum bir insan. Bu kısmını açarım ama o zamanlar bize batardı birazcık o insan. Neyse. Bu zaten e, hayatın, tabiatın bir kanunu patronuna o kadar da bayılmaz falan. Yani neyse. E, pazartesileri mesela şey rutini vardı bizim işyerinin. Oturduk bir odada kahvelerimizi, mağmelerimizi doldurduk, sigaraları yakardık. Hafta nasıl geçti, neler yaptın? sohbeti. Yani bu bir bayağı işin parçasıydı. Rutinimizdi bizim. Beni müthişte bayardı bu arada. Ben çünkü hafta sonu çok da bir şey yapan bir insan değilimdir. Benim için hafta sonu bir şey yapmak için değil bilakis hiçbir şey yapmamak için kullanılması gereken iki gün. E, ve o iki günde aman bir dakikası boş geçmesin e, diye canhıraş bir mücadeleyle e, aktivitelerden aktiviteleri koşan insanları kınamam ama anlayamam da bir türlü hiçbir şekilde zaman zaman imrenmişliğim bile olmuştur keşke benim de bu kadar yaşama sevincim ve enerjim olsaydı diye velhasıl benim için birazcık sancılı ama keyifli bir seans yaşardık biz bir saat bir buçuk saat bu arada bahsettiğim yani kadın bayağı parasını ödediği ve iş yapmasını beklediği insanları oturturdu çalıştırmazdı bayağı o, saat, o bir saatte bir buçuk saatte ve hafta sonu neler yaptık Üstüne sohbet ederdik ve şöyle güzel bir tarafı oluyordu onun. Birbirine çok benzemeyen altı kişilik kişiydik orada ve mesela işte birimizin hafta sonu etkinlikleri içerisinde bir mesela sinema maratonu olabiliyordu. İşte film şu şu şu şu, şu filmleri izledim ben diye anlatıyordu ve izlediği filmlerden sadece böyle bahsetmekle kalmıyordu. Bir şeyler anlatıyordu o filme dair. Ve sen böyle diyordun ki aa bak burada bana... Ee, bana göre bir şey var. Dur şunun notunu alayım da bunu ben de izleyeyim. Anladın mı? Ee, yani şu anlamda çok kıymetli bir şey. Seni besleyen bir altıylık işle bir aradasın. Ee, farklı farklı yerlerden besliyorlar. Ufkunu genişletiyorlar. İlginç bir şey duyma ihtimalim var. Ve burada bir rekabet de yok. Yani kimse kimseye şey yapmıyor. Flexing yapmıyor yani anladın mı? Herkes kendi hafta sonundan bahsediyor ve... İşte mesela o zamanki patronumuz kadın inanılmaz dolu doluydu yani kitap yiyordu yani mesela anladın mı kitap okuruz biz o yiyordu yani inanılmaz bir şey yani birçoğu zaman kendi içimizde şeyi eleştirdik zaten bu artık bu kimliği bu personayı kaybetmemek için okumasa da istemese de okuyor bence yani yapacak bir şey kalmadı çünkü buradan dönemez falan diye bu kadar okuyamazsın çünkü. Üç kitap yiyordu ya kadın hafta sonunda. Film milimi izliyordu. Ya yani Bir de şey falan böyle atıyorum işte film festivalinde seçici kurulda. Anladın mı? Yani yemiş yıtmış aşmış bir şeyleri. Acayip bir tip. Ve haliyle ister istemez odun koysan odunu ilham alıyor. Ben bir de o zamanlar genç bir çocuğum. Ee, bağır bağır bir taşralı olmasam bile bir sürü taşralı reflekslerim hala baya canlı. Ee, ...ve o, o, o yapının içerisinde bir parça böyle e, Avrupa yakasındaki şesu gibi de kıl kaldığım anlar oluyordu. Buna rağmen bana yabancı ya da öteki hissettirmeksizin oraya böyle beni entegre ederek... ...yavaş yavaş yonttu kadın mesela. Yani ben öncesi ve sonrası şeklinde bir farklılaşma yaşadım o dönemde. Yani nimete bakar mısınız? Söylemek istediğim şey şu... Ee, bu bir şans. Ben şey yapamam, bunu inkar edemem. Çok şanslıyım bu anlamda. Ee, ve şimdi birilerinin bu kadar şanslı olmayışından yola çıkıp da birilerine vay Allah'ın cahili, vay Allah'ın öküzü falan diyemem. Tamam mı? Ama inkar edilemez bir gerçek var ki müthiş bir vasatlık hakim. Şimdi bu sadece benim o bahsettiğim küçük 6 kişiden 7 kişiden ibaret bir dünya da değildi. Biz de bir sosyal hayatın parçasıydık ve biz oradan bir yerlere dağıldığımızda aslında bizim de aynı etkiyi yarattığımız başka 5-6 kişiler oluyordu falan. Söylemek istediğim şey şu, sosyal hayat seni artık birazcık bu anlamda dolu olmaya mahkum bırakıyordu ister istemez eğer var olabilmek istiyorsan birazcık artık bu insanların konuştuğu şeylere dair senin de söyleyecek 2 3 lafının olması gerekiyorduk. Full full boş yapıyorduk evet. Ama nihayetinde boşun bile bir yerlerinde bir e, bir dolu kısımlar olması gerekiyordu. İşte hafta sonu sen ne yaptın? Emrah sorusuna cevaben ben götümü yaydım, usul usul uyudum. beni beni gocundurmamakla birlikte. İki hafta, üç hafta, dördüncü haftada artık ben e, muhabbetin tamamen dışında hissediyordum kendimi ve bu beni o hafta sonunda yeni bir şey izlemeye itiyordu. En sonunda zaten şu oluyor, istesen de istemesen de, sen farkında olmadan sana bir sürü film rekomen edilmiş oluyor, bir sürü e, efendim söyleyeyim e, e, okunacak kitap tavsiye edilmiş oluyor, gezilecek sergi tavsiye edilmiş oluyor ve kendini birdenbire bir halde bulabiliyordum mesela taşak geçmeye gidiyordum ama yine gidiyordum ve aslına bakarsan o taşak geçmeye giden taşırılı refleksleriyle hareket eden o çocuk farkında olmadan gözünü eğitiyordu orada anlatabiliyor muyum söylemek istediğim şeyi böyle bir noktadan şimdiye gele, geçen şimdiye gelen süreçte geçen süre Evet 10 sene gibi kısa bir süre ama o 10 senede bir şeyler çok hızlı şekilde değişti ve şu an mesela Netflix'in bir dizisi beni tatmin etmiyor. Şu sebeple ciddi yatırımlar yapılmış görsel efektler uçuyor kaçıyor bilmem ne ama dikkat edin akmaya çalışıyor. Akmak zorunda zaten çalışmıyor da akmak zorunda o dizi. Gümbür gümbür olmak zorunda o dizi. Sürekli aksiyonun bir an bile bitmemesi, seni hikayeden bir an bile düşürmemesi gerekiyor. Halbuki e, storytelling böyle bir şey değil ki. Storytelling bir, e, bir bir şey inşa ettiğim bir süreçtir aynı zamanda. Yani iskelet kurar, etlendirirsin falan ve nihai eser ortaya çıktığı zaman o sürecin e, izlemesi o kadar da aslında böyle gümür gümbür geçmeyen, Birazcık yavaş da kısımları olur. Ee, hikaye böyle bir şeydir çünkü. Hikaye full aksiyon demek değildir. Hikaye aynı zamanda duranlıktır ve duranlıkta sana bir şeyler anlatır ya. Duran her şeyin yok edildiği, e, sadece aksiyonun ve e, faaliyetin ön planda olduğu şeyler izliyoruz mesela Netflix'te artık. Ve mesela feedback olarak şunu çok alıyorsun izleyenlerden. Abi akmıyor. Akmadı bir türlü. Çünkü sen şusun artık. Bir video ile muhatap olduğun ilk 3 saniye seni tuttu tuttu tutmadı. Hemen bir parmak hareketinde bir sonraki içeriye zıpladın. O içerikten de maksimum 30 saniyelik bir verim beklediğin mindsettesin. Hiç kimse sana bırak birkaç bölümü. 30 dakikalık bir e, aksiyonsuzluğu izlettiremiyor, kafan almıyor bunu. Ama senin izlediğin bir şey mesela sana e, düşünme payları da bırakıyor olması lazım. Mesela bunu da yapmıyor sana düşünecek bir pay vermiyor sana sadece gösteriyor ve kapatıyor. Anladın mı söylemek istediğimi sana? Anlatmak istediklerine pat pat pat pat pat, pat Anlatıyor gösteriyor evet o oldu bu oldu şu öldü bu kazandı tamam hadi bakalım kapattık bu mevzuyu. Şimdi bir sonraki içeriye geçiyoruz ama bunun üstüne düşüneceğim hiçbir alanım yok benim. Ee, karakterler üzerine tartışamıyoruz mesela. Karakter siyah yağı beyaz mesela anladın mı? Ee, karakter üzerine konuşamıyoruz. Karakterin iz düşümlerini gerçek hayatta takip edemiyoruz. Söylemek istediğim şu mesela yakın zamanda Succession'ı seyrettim. Burada mesela e, müstesna diyebileceğim e, platformlardan bir tanesi HBO her zaman gerçekten katmanlı ve e, dolu işlere yer veriyor HBO diğerlerine kıyasla. Eskiden çok daha böyleydi. Şimdi e, belki e, dozu azalmıştır ama işte mesela Succession'ı yeni izledim ben. İyi ki yeni izlemişim. Üzülürdüm önceden tüketmiş olsaydım şimdi yeni sezon beklerken. Ee, mesela üstüne bir arkadaşımla oturduk bir 40-45 dakika alelacele konuştuk bir de. Alelacele konuştuğumuz hali hikayenin bir 40-45 dakikamızı aldı. Karakterleri kendi gündelik hayatlarımızda takip edebildik mesela. Ee, ay şunu çok atlıyoruz. Hayatı siyah ve beyaz olarak kategorize etmeye çalışıyoruz ama hayat siyahla beyazdan ibaret değil ve kötü budur, iyi de budur deyip konunun içinden çıktığın her senaryoda mutlaka ve mutlaka bir hakkını yiyorsun. Bu izlediğin bir dizi için böyleyken sen bunu bir de gündelik hayatına da yansıtmaya başlıyorsun bir noktadan sonra istemsiz bir biçimde ve bu şuna sebep oluyor, sağlıksız ve adaletsiz insan ilişkileri, ee, iyi ya da kötüyü e, tespit ettiğin iyi budur, kötü de budur dediğin ve o iyinin de senin sadece e, menfaatlerine hizmet edip etme işine baktığın aslında birazcık bir e, ilişkiler ağı kurmaya başlıyorsun. Bu bir problem. İkinci problem e, toplumsal vakalara çok reflektif tepkiler veriyorsun. Yani işte şu an mesela ne tartışılıyor? Boşu boş sokak köpekleri tartışılıyor ya. E, radikal birkaç manyağı bir tarafa bırakırsak, sokak köpeklerine karşı tedbir alınmasını isteyeninde, sokak köpeklerine ellenilmemesini isteyeninde kötü bir niyeti yok aslında. Biri çoluğumuzu, çocuğumuzu koruyalım ile hareket ederken, diğeri Canım hayvan yazık ağzı var dili yok bu mu battı size diyor ki ikisine de siktir git diyemezsin ama e, siyah ve beyaz olarak hareket edildiği için binary sistemde hareket edildiği için karşı tarafı kötü olarak kodlayıp onun kötü olduğu ön kabulüyle meseleye yaklaşıyor herkes ve işin içinden haliyle çıkılmıyor. Ama bu bundan ibaret değil ki. Medeni toplumlarda artılarıyla, eksileriyle be, böyle mevzular tartışılır. Ve en insani ve en medeni yöntemi bulmak üzere işbirliği yapılır karşıt görüşler arasında. Karşıt görüşler birbirlerini canilikle suçlamaz yani anladın mı? Böyle yürünmez. Yine aynı tweette şey yapacağım, atıfta bulunacağım ama... Ben böyleyim diye de, herkes ben böyleyim derse evrimleşemeyiz arkadaşlar yani. Bu ben böyleyimi bir tarafa bırakıp sen nasılsın demeye başlamak gerekiyor. Anladın mı? Bak ta nereden mevzu nerelere kadar etki etmeye başlıyor. Bu çabuk tüketimden girdik nerelere geldik? Alakasız diyebilir misiniz bu anlattıklarımı? Ya yani ne anlatıyordun? Nereye bağladın? Girişekaldı diyebilir misiniz bence diyemezsiniz. Tam olarak böyle bir vaziyet var. Bunun çaresi var mı? Ne bileyim çaresi vardır herhalde yani. Yeni normalin ama bu siyah ve beyaz olamayacağı gerçek. Ya birbirimizi sokakta avlamaya başlayacağız. Bir, bir kısım kırmızı bir kısım mavi giyecek ve kim kimi tüketirseye dönecek iş. Ya da yine ee, mağaralardan çıkıp medeniyet inşa edebildiğimize göre buradan da dönüp bir şeyler yapabileceğiz. Fakat acı veren bir yaşam şekli bu. Gerçekten insanı yalnızlaştıran bir yaşam şekli. Benim bugünkü e, sancılı e, tek düzeliğim de birazcık bence bunun eseri. Yani kendi kendimin terapisti olacak halim yok. Durduk yere böyle tespitler yapıp da bir problemi görmezden gelemem. Belki daha ciddi problemlerim vardır ama... Nihayetinde bu da önemli bir etken bence. Yani e, şeyi düşünüyorum şu anda... E, Görüşmek istediğim insan sayısına bakıyorum. Görüşmek isteme frekansıma bakıyorum birileriyle. O kadar hevessiz ve arzusuzum ki bu konuda. Ne kadar dilimin dönmesini <gülüyor> sıkıntıya sokan bir kelimeymiş bu ya. Arzusuzum ki, arzusuzum ki. Evet, arzusuzum ki bu konuda. Niye bu kelimeyi seçtiysem? Siktörü İçimden gelmiyor özetle. Çünkü e, bunu böyle bir işte e, götü halkıklık gibi duymayın ama boş buluyorum. Anladın mı? Boş buluyorum e, yapacağım muhabbetleri. Yapacağım muhtemel muhabbetleri. Artık böyle insanlardan beklentilerimi de azalttım ve daralttım zaten. Bu, bu, bu boş bulma meselesi yüzünden. Yani e, bayağı e, çok nadir o olmakla birlikte işte kadınlarla sosyalleşiyorum. Beklentine e, flört. işte seks bile değil. Flört. Yani insanı çünkü hep söylüyorum ya diri tutan bir şey flört. Bu yani bu kadar. Bu kadar. Yani. Çok sık mesela Kadıköy'de sosyalleşiyorum. O kadar böyle e, ruhumu daraltıyor ki artık Kadıköy'de sosyalleşmek. Ama daha iyi bir, iyi bir alternatif de gelmiyor aklıma. Yani. Kitlesin nasıl boş biliyor musun? Yani Ay bir, bir, bir böyle işte karikatürize edilen bir Kadıköy tayfa muhabbeti var ya e, bu tip meselesine e, karşı olmakla birlikte e, bütün krişelerde yanlış değildir e, şerhini koyarak şeyi söyleyeceğim. Ya bu kadar boş olamazsınız aga ya. Hani nasıl bir gaylesizlik, nasıl bir e, bastığı yerde ot bitmezlik? Ben inanamıyorum yani. Bu bomboş insanlar, bomboş muhabbetler, üstüne konuştukları şeyler bomboş, hayata dair amaçları bomboş, asalak tipler, sürekli böyle bir e, çok özel ve özgün bir hayat yaşıyorum promosyonu yapabilmek adına e, belli noktalarında çek attıkları, Sikim sonik bir hayat yaşıyorlar. Orada da olmalıyım, burada da görünmeliyim. Bir sürü insan tanımalı birkaç tane mekanın sahibiyle merhabalaşabilmeliyim. Ee, konuşacak üç satır lafım olmaması hiç önemli değil. Benim için önemli olan çok fazla insan tanıyor olmak. Ben bu yani koyayım Ceplerinde beş kuruş para olmaz. Birbirlerine hesap kitleye kitleye ilerlerler. Baya böyle aşağılık bir şeyi normalleştirmişlerdir. Yani şundan bahsetmiyorum... 10, 10 üniversite öğrencisi, gencicik arkadaşın e, birbirine omuz vere vere sosyalleşmesi meselesinden bahsetmiyorum. O dünyanın en tatlı şeyi. Bugün sende vardır, senin parını harcarız. Yarın da vardır, benimkini harcarız. Çok tatlı bir şey. Bu dil söylemek istediğim. Bu baya bir bir yaşam tarzını e, ben de e, yaşıyorum diye ispatlamak üzere yapılan gailesiz, iğrenç bir ee, ...yaşam formu şimdi ben bunun neresinde yar bulayım ki kendime ve niye yar bulayım ki kendime yani bunun bir yerlerinde. Hayır, böyle şeyler anlattığın zaman falan da gün sonunda şeye dönüyor mevzu. Ee, sen böyle snopsun, sen böyle işte tırnak için entelektüelsin, herkesin muhabbeti seni açmıyor falan. Sen sanki Bergman konuşmak istiyorsun da konuşamıyorsun gibi. Halbuki öyle bir şey yok yani. Bergman, Bergman değil. Derdim. Sikey'in Bergman'ı da Tarkovski'yi de derdim o değil. Ee, ama bu kadar da boş da değil. Anladın mı? Bu kadar boşluğunu da konuşmak istemiyorum amana kıyım yani. Bana, bana mesela şey diye mesaj atmayın abi. Seninle bir ara görüşsek çok iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Benim muhabbeti iyidir. ilgilendirmiyor beni. Senin muhabbetin ne kadar iyi oldu. Bana mesela şununla gelebilirsin artık. Çünkü benim beklentiler buralara indi. Benim o muhabbetin iyi olmasıyla alakalı falan. Herhangi bir umudum da, beklentim de yok. Benim götüm iyi kardeşim. Bir ara görüşelim. Aha bu götüm ee, bu arada. Merhaba. Bir ara görüşelim. Götümün hatırına iki bire içersek ben de keyif alırım. Olabilir. Bunun haricinde ama işte benim muhabbetim iyidir. Ben çok kafa bilmem neyimdir. Görüşelim bir ara. Bunu zaten söyledim. Görmek isteyen gelip yarım oturursa niye geldin demem ama hususiyetle bir plan yapmaya değer bulmuyorum hiçbir insan ilişkisini artık ben. Yani o benden çıktı artık. Benim dünyamda artık böyle bir şey kalmadı. Var öyle insanlar, çok eskilerden kalan insanlar, çok sevdiğim insanlar ama o kontenjan dolu bende anladın mı? Yani hususiyetle bir bir plan yapalım hep birlikte, işte sözleşelim, o gün buluşalım falan. Zaten bu bana karın ağrıları böyle acı, keder veren bir şey anladın mı? Biriyle sözleştim ta önümüzdeki 3-4 gün sonrası için. Randevulaştık ve buluşacaksak benim o 3-4 günüm e, eziyetle geçiyor. Sabah uyanıyorum aklıma o geliyor ve karnım ağrımaya başlıyor. O kadar benim e, sevmediğim bir şey böyle ileri tarihli plan yapmak. Bir de içimden de gelmiyor. Bu saatten sonra benimle kurulabilecek maksimum ilişki dediğim gibi flört mülört üstüne götmeme bunlar yani tamam yüzeysellikse alınamını kıyım. Ben de yüzeyselliğin bu tarafından kendime bir götlük yer açtım. Ben de buradan devam edin. Çünkü çünkü yüzeysel olmasak öbür taraftan ne bulacağım yani anladın mı? Bu insanları küçük görme falan değil. Bu genel olarak e, zamanın ruhuyla anlaşamıyor olmak. Bunu da yanlış anlamasın kimse. Yani ben ben acayip bir yerdeyim. Sırça köşkümde oturduğum yerden sizin o boklu dünyanıza adım atmam demeye çalışmıyorum. Zamanın ruhu bu. Ben bu ruhla iyi geçinemiyorum. Aram iyi değil. Ben orada kendime yer bulamıyorum. Yapayalnız bir insan haline geldim o yüzden de. Geçen gün şu an İngiltere'de yaşayan çok eski bir arkadaşıma onu söyledim. Hala senin İngiltere'ye tamamen yerleşmiş olduğunu içselleştiremedim. Hala sanki geri gelecekmişsin gibime geliyor. Ee, kabullenmek de istemediğimi fark ediyorum şu anda falan dedim adama. Çünkü gerçekten yani ciddi mesela boşluk bırakıyor öyle dostlar insanın hayatında anladın mı? Lambur dolduramıyorsun orayı. Kullanmadığın eşyaları mı yerleştireceksin ne yapacaksın yani? O, o boşluğu ona rezerve tutuyorum haliyle ister istemez çünkü dünyanın en katmansız, en yüzeysel şeyine bile konuşuyor olsak hala e, evlere daldığımızda e, bir katma değer yaratmış oluyordum ben o adamla olan sosyalliğimde anladın mı ne söylemek istediğimi? Şimdi bunu ikame etmeye e, aday olunca birileri e, ben kendimde Yaşayacağım o hayal kırıklığıyla alakalı bir e, güç kalmadığını hissediyorum. Yani bırak yeltenme canını sıktığına değmeyecek çünkü deyip e, ignore ediyorum bu talepleri. Bir gün şans eseri muhakkak tabii yine çok iyi anlaştığım insanlarla falan bir araya geleceğim. Ya da işte sohbet etmiş olmaktan dolayı çok mutlu olacağım. Ne bileyim dolu dolu masadan kalkacağım falan filan neyse. Hatta ben belki yine o masaların şeyi olacağım, ee, cahili olacağım. Çok çok isterim mesela, özlüyorum bunu, o küçük çocuk olmayı. Ama o zamana kadar en azından bunun arayışında olmayacağımı biliyorum. Bana da bu yönde bir taleple mesela gelinmesinden açık konuşayım, rahatsızım. Yani benim muhabbetim çok iyidir, ben şöyleyimdir, biz seninle iyi anlaşırız falan. Abi ilgilenmiyorum ya hani bir ara ben birey içerken görürsen yanıma uğra tabii hiçbir şekilde vay nereden çıktı bu dallama demeyeceğim ama e, bu vade istinaden de kimseyle e, arkadaş olmak istemiyorum. Benle kuracağınız bütün ilişkiler flört üzerinden olsun sadece lütfen ama bir yere varsın diye de beklemeyin. <gülüyor> <gülüyor> bir yere varsın umudunuzda olmasın. Sadece insan kendini iyi hissettiği için flört ederken bilmem ne yaparken ee, bu e, faydayı sağlamak üzere yapabilirsiniz eğer çok canınız çekiyorsa. Dert yandığım, isyan ettiğim bir bölümüm daha. İyice namına koyayım mızmız oldum ben de ya. Bakayım nereye kadar böyle gidecek. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Söylemeyeceğim çünkü zaten yapmıyorsunuz. <gülüyor> Söylemek de bir vaka fayda etmiyor. O yüzden niye söyleyeyim? Tekrar tekrar aynı şeyleri. Ee, müebbet garantine bitti.